3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, este lunes, lunes 12 de diciembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita estar con ustedes a través de la señal de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a lo largo y ancho del país, y también a través de Naomiria Radio en los Estados Unidos, a donde enviamos un abrazo fraterno, un abrazo fuerte a todos nuestros paisanos y a toda la audiencia eh, hispana allá en la Unión Americana. Esta noche... Esta noche aquí en de norte a sur, es, por cierto, es una noche fresca en el Valle de México. Es una noche, noche fresca eh, en buena parte del país. Estamos bajo los efectos del frente frío número 15. Y solo para darle una idea, tenemos 15 grados en este momento la temperatura en el, en, el, en la Ciudad de México. Y ustedes nos dirán, ay, 15 grados, pues no es, no, es, no es gran cosa, no es frío. No, efectivamente, no es como ocurre en otras zonas, sobre todo del, de más al norte del continente. Este, donde las temperaturas hoy rayan pues, los cero grados y alguna cosa así sino eh, que pues para acá en, en, en México no estamos tan habituados a esas, a esas temperaturas, pero prepárese porque mañana, mañana eh, se espera que baje todavía más el termómetro porque se esperan eh, la llegada el arribo del de frente frío número 16 aquí, así que le estaremos, le estaremos informando Bueno, la noticia que más ha retumbado en las últimas horas en México tiene que ver con el desastre, el caos, el fraude de Ticketmaster por el concierto, los dos conciertos, las dos presentaciones de Bad Bunny en el Estadio Azteca. Eh, hay cerca de dos mil personas que se dicen pues, eh, estafadas con la compra de estos boletos a través de Ticketmaster, pero hay quienes eh, hay, hay quienes calculan que podrían ser cerca de siete mil las personas afectadas con boletos de este concierto de Bad Bunny que finalmente pues no pudieron utilizar, no pudieron ingresar al Estadio Azteca. El viernes le informé sobre el caos que se reportó allá en el Coloso de Santa Úrsula por todos estos miles de personas que no pudieron acceder al concierto. Bueno, ¿ustedes han tenido alguna vez... Yo les, les quiero preguntar, ¿han tenido alguna vez un problema con Ticketmaster? Ya sea que pues el boleto que compraron simplemente pues no, no se los hicieron válido, o porque tuvo que pagar de más, o porque... En fin, ¿han tenido algún problema con Ticketmaster? Aquí en la Ciudad de México, o en cualquier otro lugar de la República, porque no solamente aquí trabaja Ticketmaster... ¿Han recurrido a alguna queja, han presentado alguna queja ante aut alguna autoridad eh, sobre malas prácticas de Ticketmaster? Y sobre todo, ¿Ticketmaster o alguna otra autoridad les ha respondido como, como ustedes esperaban ante una queja de estas? ya saben que nuestra línea telefónica está abierta siempre para ustedes el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 esa esa línea es solamente para WhatsApp para mensajes de WhatsApp no no podemos recibir llamadas telefónicas porque de pronto suenan eh, llamadas eh, que no podemos atender así que pero nuestra línea de WhatsApp está abierta permanentemente y ahí es el, el, la vía, en el 55-45-40-89-16. Esta noche platicaré con Fiorentina García. Ella es cofundadora de TechCheck, una organización de consumidores en línea, para saber, además, cómo protegernos ante este tipo de situaciones, como lo, lo, lo que estamos viendo hoy con Ticketmaster o cualquier otra transacción online, en línea, a través de Internet que hagamos en México. Esta noche con Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, sobre este diésel especial, no contaminante, que nos dijo el presidente López Obrador, que será usado por el Tren Maya, y que se desarrolla en la refinería de Deer Park, en Texas. Pero ¿sabe qué? Este diésel no existe. López Obrador nos habla de un diésel que no existe. Imaginen eso. a ver, ¿se imaginan ustedes si existiera algún combustible, diésel, gasolina, gas, lo que sea, que no contamine? Pues yo hubiera ganado el premio Nobel de Química. Así que, bueno, pues, este... Estaremos hablando de eso con Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, sobre este diésel no contaminante. Y bueno, le, le, le quiero decir y recordar esta noche, pedir, por favor, que no bajen la guardia. Los casos de COVID en el país están repuntando. La pandemia no se ha ido. Pareciera que ya se nos olvidó, pareciera que ya... Incluso hablamos en, en pasado, es que cuando fue la pandemia, es que cuando estábamos en pandemia... No, estábamos, ¿no? Todavía. Todavía estamos. La Organización Mundial de la Salud no ha declarado el fin de la pandemia. Entonces, les quiero pedir, por favor, que no se descuiden. Que sigan manteniendo las medidas de, de, de cuidado, de precaución, frente al coronavirus. Ante estos micrófonos, aquí en De Norte a Sur, el doctor Javier Tello, que es un experto en políticas de salud, en México, por supuesto... Adelantó aquí en, en de Norte a Sur que ya incrementaron los casos de COVID, de influenza y de este virus sincicial respiratorio. Imagínense, tres cosas diferentes, COVID, influenza y este virus sincicial respiratorio que afecta principalmente a niños y a ancianos. El doctor Tello lo llamó la tripandemia, él nos advirtió teníamos que seguir utilizando el cubrebocas. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Nuevo León ya regresa a luz obligatoria de cubrebocas en el estado. Detendremos el reporte más adelante aquí en The Norte a Sur.
4: I've got you under my skin. I said to myself, This affair, bueno, vaya
3: manera de comenzar la parte musical de Norte a Sur esta noche, ni más ni menos con, que con Frankie Blue Eyes, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo es? estás?
5: Bien, Alejandro, sé que ahorita estás tú metido en Bad Bunny, no sé qué tanto, pero... No, 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 no. Vamos A ver, canchita a, este, a Frank Sinatra, Alejandro, sí. no, pues este, como que se, se aprecia más, ¿no? Después de... De escuchar así Bad Bone y todo eso, como dices, ah, otra vez, aquí una gran voz como la de Frank Sinatra, que nació el 12 de diciembre de 1915, murió el 14 de mayo de 1998, a los 82 años de edad. Esta canción, I've Got You Under My Skin, un tema de, de, de composición de Cole Porter, que pues hizo famoso Frank Sinatra. Y debo advertir que te gusta, ¿verdad, Alejandro? Sí, como no, por supuesto, aquí no le
3: va a gustar esta. ...esta gran canción y en esa gran voz, ¿no? Sí, la verdad es que...
5: este ...hace falta regresar... ...fíjate que después de mucho tiempo de no escucharlo... ...así cuando regresas dices... ...ah, qué padre, ¿no? Otra vez este volver a descubrir a Frank Sinatra... ...¿no? Después de... ...ya ves que luego hay, hay tiempo que uno deja escuchar música así... ...bastante tiempo y regresas y dices... ...ah, ya sé por qué me gusta, ¿no? Así que hoy vamos a estar escuchando a Frank Sinatra... ...mi estimado Alejandro. Muy bien, me parece estupendo. Así, así es que... que ...estaremos pues...
3: disfrutando... Uh, Frankie, Frankie Blue Eyes uh, Frankie Blue Eyes,
5: exactamente Ahí los dejamos con esta gran, gran canción
4: I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool You never can win your mentality wake up to reality but each time that i do just the thought of you makes me stop before i begin Cause i've got you under
2: my skin de norte a sur con alejandro cacho
3: Déjeme informarle rápidamente que la Comisión de Estudios Legislativos, segunda en el Senado de la República, acaba de aprobar hace unos minutos, eh, con siete votos a favor, tres en contra y una abstención, el plan B de la reforma electoral de López Obrador. Ya pasó ya pasó por dos comisiones, ya lo aprobaron dos comisiones ahí en el Senado de la República, aunque... Monreal dijo que se lo iban a regresar a los diputados porque venía llena de una, una serie de, de errores y violaciones a la Constitución que no se pueden pasar por alto. Bueno, pues eh, ya se aprobó. Eh, mañana martes subirá al Pleno del Senado de la República y vamos a ver cómo se espera la discusión. Se espera también una, una protesta mañana en el Senado de la República para presionar a los senadores a fin de que esto no pase. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En un momento más... Le voy a decir cómo votaron los senadores de esta de esta, de esta comisión. Repito, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado. Cómo votaron, quién votó a favor, quién votó, quién se abstuvo, etcétera, en un momento más se lo diré
2: a quien de Norte a Sur. 8 con 12. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Bueno, rápidamente le digo el, lo,
3: que, lo, que, lo que ha retumbado del viernes para acá, una noticia que se comenta en todos lados y que eh, me parece que debería haber una respuesta institucional más eh, más severa, más estricta por parte del gobierno mexicano. Es este fraude, este fraude millonario, este fraude a miles de fanáticos de Bad Bunny que, 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 que pues no pudieron eh, entrar a sus conciertos de viernes y sábado en el Estadio Azteca, a pesar de haber comprado sus boletos con anticipación, a pesar de haberlos comprado en el sitio oficial de, 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 de Ticketmaster, y no es la primera vez que hay quejas en contra de esta empresa, de este monopolio de los, de los, de los, de los boletos. Entonces, este, hoy temprano, el uh, Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que los boletos para el concierto Bad Bunny fueron sobrevendidos por Ticketmaster. Emitió boletos dobles y provocó el caos. Y miles, insisto, se quedaron sin ver show y defraudados. No es la primera vez que pasa. Sucedió en el Corona Capital también. Sucedió en el concierto de Daddy Yankee, en el de Harry Styles. Su sucedió en un concierto de, de, de esta muchacha, este, ¿cómo se llama? Ay, Esta canadiense, recientemente en Estados Unidos, Taylor Swift. También pasó. De hecho, ella asumió una posición firme en defensa de, pues, de sus fans. Entonces, bueno, eh, ya hay algunos legisladores, diputados en el Congreso de la Ciudad de México, del PAN, de Morena, que buscan regular y aumentar las penas por la reventa y por la falsificación de, de boletos. Porque, a ver, no se puede entender la reventa de los, de, de los boletos a estos espectáculos sin la participación de Ticketmaster... No, se puede, no hay explicación lógica para que en el mismo segundo que se abre la venta de boletos para un espectáculo, sobre todo aquellos de gran demanda, se agotan instantáneamente, en los primeros segundos. De pronto ya no hay. Los acapara la reventa. Eso no se puede entender sin la participación de Ticketmaster. Y el Procurador Federal del Consumidor lo dijo hoy. Hay funcionarios de Ticketmaster que están coludidos con la reventa y, que, y que, que cometen delitos. Bueno, esta noche yo le quiero agradecer a Fiorentina García, ella es cofundadora de TechCheck, que es una organización eh, de orientación y defensa de consumidores en línea que nos, eh, que, nos que nos acompaña hoy y, y, y para saber no solamente cómo actuar ante una situación como esta, sino cómo protegernos. Fiorentina, gracias por estar aquí. Buenas noche.
1: Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, al contrario, a nuestra asociación civil.
3: Bueno, Ticketmaster no es la primera vez que hace una cosa de estas, ¿verdad?
1: Así es, Alejandro, muy bien lo has dicho, no es la primera vez, eh, no es el primer concierto en el que decenas, cientos de consumidores se quedan sin eh, acceder a, a ver a su artista favorito, entonces, lo que vimos el, el viernes, es simplemente ya un resultado muy factible y ya muy grande de lo que es la indiferencia de varias eh, autoridades respecto a este tema y, por supuesto, eh, frente a las malas prácticas y abusos contra los eh, derechos de las y los consumidores de Ticketmaster.
3: Ahora, eh, no, no se puede entender... El fenómeno de la, de la reventa sin la participación de gente al interior de Ticketmaster.
1: Así es, muy bien lo has dicho también. Eh, es importante aquí enfatizar, Alejandro, para las personas que nos escuchan, que hemos identificado varios actores principales que tienen responsabilidad en esto. No, Uno es efectivamente Ticketmaster. Uh -huh. eh, es importante no solamente sus empleados, que aseguren que sus empleados estén siendo concurrentes y que respeten a los consumidores a la hora de comprar un boleto y asegurarles que sea un boleto seguro, sino principalmente también que aseguren que sus sistemas de venta y de emisión de boletos van a servir y van a proteger a los consumidores, ¿no? Uh -huh. eh, viendo su comunicado de prensa en donde decían ellos que Cientos de boletos fueron eh, clonados y también que un sistema intermitente. A ver, ahí nos debe de quedar muy claro. No es responsabilidad del consumidor asegurar que si, su, si ellos compraron a través de la plataforma de Ticketmaster, que ellos tengan que revisar todavía si su boleto es seguro o no. ¿no? Uno lo da por hecho si uno compra en una plataforma oficial. Entonces, hay, hay que poner, enfatizar que es responsabilidad de Ticketmaster asegurar un sistema seguro de venta y de emisión de boletos. Otro responsable eh, directo que identificamos es la falta de investigación por parte de la Policía Cibernética y de la Profeco en lo que se refiere a la venta criminal de boletos. Existen plataformas que han sido investigadas en otros países como Viagogo. Existen las redes sociales en donde también se ve mucha reventa de boletos, uh -huh. que son sitios en donde fácilmente podrían investigar estas autoridades qué es lo que está ocurriendo. Desgraciadamente, eso no ha sucedido por parte de la Profeco ni de la policía cibernética. Y otra autoridad que también vemos eh, responsable en todo esto, sin dudas, es la Comisión Federal de Competencia Económica. Si hoy Ticketmaster puede darse el lujo de eh, establecer tarifas tan altas de comisión a un boleto, es por el poder monopólico que sin dudas tiene en México. Entonces, con estos tres eh, instituciones o autoridades es donde vemos que la falta de inacción por parte de ellos, pues bueno, ha terminado afectando a los consumidores y desgraciadamente a los consumidores más vulnerables, que son los jóvenes que como sabemos son quienes asisten a estos eventos sí. en su mayoría.
3: Sí, comisiones altas eh, e injustificadas. Por ejemplo, ¿por qué nos van a cobrar una comisión por emitir el
6: boleto? Por ejemplo, ¿no?
1: Eh, ese es el modelo de negocio. Desgraciadamente ha sido una comisión demasiado alta que vemos que no está en el, en el mismo rango que en otros países. Y también algo importante, Alejandro, es enfatizar que eh, durante la pandemia, por ejemplo, eh, Ticketmaster tuvo una postura de no reembolsar los boletos por eventos pospuestos. Y ahí fue donde eh, en, en TechCheck tomamos la decisión de apoyar a un grupo de consumidores a facilitar una queja colectiva. Y no fue hasta que estos consumidores presentaron esta queja colectiva que la Profeco tomó cartas en el asunto, a pesar de que en la pandemia habían cientos de consumidores solicitando el reembolso de sus boletos por eventos pospuestos, que era una cláusula que tenía Ticketmaster, que no estaba ocurriendo en otros países, y que en otros países se le estaba obligando a Ticketmaster a reembolsar el dinero de estos eventos.
3: Uh -huh. Ahora, ¿qué hay, qué hay de, de la posible connivencia, complicidad de las empresas, las grandes, los grandes corporativos organizadores de eventos como CIE u Ocesa con eh, Ticketmaster? En 2015 la Comisión Federal de Competencia Económica inició la investigación contra Ticketmaster por prácticas monopólicas en México y se desistió tres años después bajo la promesa de que CIE esta gran empresa, Corporación Interamericana de Entretenimiento, que opera la venta de boletos. Y Ocesa, que son los principales recintos, corregirían sus prácticas en el mercado de los espectáculos. Pero, pues, este esto no ha cambiado.
1: Así es. Entonces, ahí creo que también es es importante, por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad civil, seguir enfatizando que también hay una responsabilidad clara de la copes en investigar por qué se detuvo esa investigación, por qué no ha continuado, por qué especialmente después de la pandemia, cuando, por ejemplo, ya en Estados Unidos hay una clara determinación de que va a haber una investigación en términos de prácticas monopólicas, porque aquí en México no se está discutiendo iniciar una investigación como tal.
3: Eh, Fiorentina, ¿crees que ahora sí se va, a llegar, se va a lograr hacer algo? ¿Que esta sacudida va a tener alguna consecuencia positiva para los consumidores?
1: Como TechCheck, eh, nuestra postura es que es urgente, eh, identificamos dos medidas urgentes para poder apoyar a que los consumidores obtengan el reembolso de sus boletos lo más pronto posible. Y la primera, eh, Alejandro, es seguimos sin eh, imaginar por qué la boletera más grande de en México no se ha adherido a los canales digitales de conciliación de la Profeco. Uh -huh. Es impensable para nosotros. Entonces solicitamos atentamente a la Profeco que Ticketmaster ya se adhiera a un canal digital. ¿Qué significa esto, Alejandro? Que los consumidores no tengan que trasladarse, además de estar esperando su dinero, no tengan que trasladarse a una oficina física de la Profeco para presentar su queja durante horarios laborales y todavía esperar al menos tres meses para tener una conciliación con Ticketmaster. Si Ticketmaster ya estuviera adherido a un canal de conciliación digital, todo este proceso se haría por correo electrónico o por la plataforma de la Profeco. Y la segunda medida es, no estamos esperando ahorita ya que, además de las investigaciones, tiene que haber ya acción por parte de Ticketmaster para atender todas las quejas que ahorita están en la Profeco y que tenemos conocimiento que ya ni siquiera está asistiendo a las conciliaciones. Entonces es urgente también que la Profeco tome medidas en solicitar a Ticketmaster que atienda ya las quejas que tienen que han presentado los consumidores. Que como bien dicho, ha dicho el Procurador y la Profeco, los consumidores presenten su queja, soliciten el reembolso total de su boleto, incluyendo una bonificación que está establecida en la ley que es no menor al 20% del valor del, del boleto.
3: Pues vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué hace la autoridad. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros, Fiorentina.
1: Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y un saludo a tu auditorio.
3: Buenas noches, gracias, Fiorentina Buenas García, noches. cofundadora de TechCheck, esta organización de consumidores en línea. Rápidamente me dicen, eh, Alejandro, efectivamente yo compré boletos VIP en Ticketmaster para Alejandro Fernández el día que canceló por el COVID en el auditorio y solicité mi reembolso. No lo quisieron hacer porque el concierto lo repondrían y resulta que lo hicieron sin avisar cuando amainó la pandemia y cuando reclamé que no fui avisado y que les había solicitado mi reembolso, no lo quisieron hacer. Fui a Profeco para pedir ayuda, levanté un acta, me dieron una cita de conciliación meses después y en el mentado día llegó y nadie de Ticketmaster se presentó. Y la conciliadora solo me dijo que pues mejor déjelo porque ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Ellos simplemente pagan las multas que imponemos y se salen con la suya. Y pues yo perdí dolorosamente 12 mil pesos. Híjole. Odio a Ticketmaster. Ojalá desapareciera como negocio, me dice Jorge Gursa. Gracias, Jorge. Y tengo otros comentarios, pero me tengo que ir a la pausa. Vámonos escuchando. Frank
4: Sinatra. Come fly with me. There, Otro de sus clásicos. Regresamos. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, cause we're together. Weather wise, it's such a life.
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
0: En Ford Andrade La Viga te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llama al 5521 71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México Mexicalcingo, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México. En esta época de paz, amor y buenos deseos, Fundación Grupo Andrade continúa con su misión por mejorar la situación de las niñas y niños en México. Con el objetivo de recaudar fondos para las infancias que apoyamos, realizaremos el sorteo de un automóvil nuevo. Compra tu boleto con valor de 100 pesos en la página de Fundación Grupo Andrade www.fundaciongrupoandrade.org.mx donde también podrás consultar las bases del sorteo. Participa, ayuda maestro, y gana. ¿cuál
7: es el secreto para cubrir mejor? El secreto está dentro. ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado semis. Sé un
2: campeón con CEMIX, que te ofrece la mayor variedad en adhesivos para instalar pisos y en estucos para aplanar paredes. Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. Bien pegado, bien
7: seguro. Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. La mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta... El árbitro mexicano César Arturo Ramos, que fue designado por la FIFA para dirigir el encuentro semifinal de este miércoles en la Copa del Mundo entre Francia y Marruecos, tiene una larga y exitosa carrera que abarca designaciones tan importantes como dirigir la final de la Copa Mundial de Clubes de 2017, donde el Real Madrid derrotó uno por 0 al gremio de Porto Alegre, además de estar dirigiendo por segunda ocasión en un mundial. Hace cuatro años en Rusia, Ramos dirigió tres partidos, los duelos de la primera ronda Brasil-Suiza y Polonia-Colombia, además del partido de octavos final de final entre Uruguay y Portugal, sacando en total siete tarjetas amarillas, la última de ellas a Cristiano Ronaldo. En Qatar también ha dirigido tres encuentros, en la primera ronda el Dinamarca Túnez y el Bélgica Marruecos, y en los octavos de final una vez más a Portugal, enfrentando a Suiza, sumando seis cartones amarillos. Así que esta semifinal significará su cuarto encuentro y séptimo en total, y en caso de tener una buena actuación con los jueces mexicanos de línea Alberto Morín y Miguel Ángel Hernández, aún podría aspirar a dirigir la final del próximo domingo. Soy Edgar Valero y lo espero todos los días a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte, aquí en el Heraldo Radio. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo,
4: el equipo CEMIX. Presentó. 33, estamos
3: en De Norte a Sur escuchando esta noche a Frank Sinatra en este dueto que hizo con Nancy Sinatra en un tema entrañable, Something Stupid, que tiene una versión también muy buena que interpretó ni más ni menos que Nicole Kidman, esta bellísima actriz Nicole Kidman, que no canta, la verdad es que no canta, pero... Algunos dirán, pero ni falta le hace. Y tuvo tuvo el arrojo de, de, de grabar este tema, Something Stupid, este y, y me parece que le salió bastante bien. Hoy lo escuchamos con Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Something Stupid. Ahí está, Something Stupid con, este, con Nicole Kidman. Ahí está, buena versión. A ver, súbele, súbele tantito. Me quedo, Manuel. Es Nicole Kidman y, y Robbie Williams.
4: Esta
3: versión de Nicole Kidman me, me, es así como que coqueta. Esta, esta versión de Something Stupid en la voz de... Nicole Kidman y Robbie Williams, no sé, a mí por lo menos me parece así como coqueta. 8 con 35.
2: De norte a sur, las coordenadas de la información.
0: Buenas noches, estas son las noticias de norte a sur. Guerrero, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpieron en las instalaciones de la dirigencia estatal del PRD, ubicadas en Chilpancingo, donde iniciaron al incendiaron algunas áreas y explotaron varios cuetones como parte de sus acciones de protesta para conmemorar el onceavo aniversario del asesinato de dos normalistas ocurrido durante el mandato del PRDista Ángel Aguirre Rivero. En Tamaulipas, secretarios, subsecretarios y otros funcionarios de alto nivel de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca se encuentran implicados en una serie de irregularidades que tienen la presunción de delitos, por lo cual serán denunciados ante la Fiscalía General de la Justicia del Estado, informó el gobernador Américo Villarreal. Hoy en Palacio Nacional se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador y el asesor presidencial especial para las Américas de Estados Unidos, esto para conmemorar los 200 años de las relaciones entre los dos países. Las delegaciones de paz del gobierno nacional colombiano y el Ejército de Liberación Nacional continuarán sus diálogos de paz en México a partir de enero, tras el cierre de sus conversaciones en la mesa que se instaló en Caracas, Venezuela. Finalmente, la presidenta de Perú, Diana Boluarte, hizo un llamado a adelantar las elecciones para el mes de abril y, y no para el 2026 como marca la Constitución, tras aclarar tras declarar todo el estado de emergencia al sur del país por una serie de protestas en apoyo a Pedro Castillo. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De norte a Sur, con Alejandro Cacho. Listo
3: el señor Don Carlos Allende, en este lunes, con su colaboración de hoy, que tiene que ver con, pues este, el mundial, y los marroquíes, y la fiebre
6: futbolera, mi querido Carlos Allende. Correcto, ya la fiebre marroquí que se ha apoderado del Mundial, que ya tristemente se va a acabar el domingo que entra, ya el domingo uh -huh. la final, y ni no. Más, no, a esperar tres años y medio más para, para otro de estos eventazos del fútbol mundial, pero justo por todo el furor que ha causado, yo, yo, la neta, no tenía ni siquiera pensado que los carnales iban a superar la fase de grupos y ahora andan en semifinales, o sea, ya, lo peor que les puede pasar es acabar cuartos, ¿no?, del, del Mundial de Qatar. Que, si me preguntas, para una escuadra no solamente de, de Marruecos, sino africana, es un gran resultado. O sea, es el, el, pues un resultado histórico para la Confederación Africana de Fútbol. Eh, pero bueno, como, pues quién sabe cuándo se vuelva a repetir ¿no? una hazaña de ese tamaño, los marroquíes andan, pero vuelto loco. A tal punto que hay una línea aérea que se llama Royal Air Mawak, Allá en, Mar en Marruecos, que ya está preparando 30 vuelos especiales de Casablanca, la capital de Marruecos, a Doha. O sea, van a ser 30 vuelos que van a ver cuando normalmente hay 7 entre estos países. Bueno, ahora van a haber 30, ¿no? Más del triple, casi más de cuatro veces el, el, el normal. Eh, los aviones que van a usar van a ser aviones jumbo, ya sabes, de esos que, que, que meten a 300 personas, 300 carnales ahí adentro, y así se los van a llevar a, a Qatar catar eh, 450 euros cada uno, pues estamos hablando de que la aerolínea en cuestión, muy viva, se va a meter 4 millones de euros, nada más de transportar a puro puro marroquí, de aquí al miércoles que es el partido, para pues, ver cuántos logran eh, meter al estadio, no, van a ser 9 mil marroquíes, que eh, va a mandar esta empresa ya a Doha para ver pues, cuántos logran entrar, ¿no? Entre ambos países hay 5.700 kilómetros de distancia, que eso hace como unas seis horas y media de vuelo, o sea, no es como que está este, tan cerca que digamos, pero pues realizable. Y digo, ¿quién sabe si a todos les alcance boleto, si a todos los 9.000 eh, marroquíes que vayan a ir les alcance boleto? Que yo creo que sí, porque el partido va a ser en el Bayt que es eh, un estadio que le caben 69.000 personas, eh, y pues digo, nueve mil parece bastante viable, ¿no? Y más cuando la Federación Marroquí de Fútbol, junto con el Ministerio del Deporte del País, ya andan en gestiones para meter a la mayor cantidad de gente posible. O sea, ya andan viendo a quién le compran boletos, con quién hay que negociar para, para ver eh, pues cómo logran retacar no la tribuna de, de marroquíes. Pues primero para pues, alentar, ¿no? Echarle ahí los kilos a, 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 al equipo marroquí. Que eh, pues, ha sacado, o sea, que es machetero, ¿no? Así sale con el cuchillo entre los dientes a, a partirse el alma y le ha salido muy bien contra eh, escuadras como España, como Portugal, ¿no? Que, que pues, lo han logrado superar por lo mínimo, ¿no? Pero al final pues, es, es ganar. Eh, y ahora, pues van a ver si en una de esas logran llegar a la final, que ya sí es la final del Mundial. Croacia contra Marruecos, yo ya no entiendo nada. O sea, ¿Por
3: qué no, no te gusta esa posibilidad? A es mí que, me encanta.
6: No sé, es que te digo, yo soy muy romántico del tema del fútbol y me gusta que lleguen a los que sí juegan. Mi problema con Croacia y con Marruecos, y lo decía yo la semana pasada, es que no juegan a nada. O sea, juegan a defenderse, defienden con 11 o con 10 atrás de la línea del balón y luego pues ya ven qué hacen, ¿no? No, no, no,
3: espérate, no no no, 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 no. Ve, ve Mira, el partido que hicieron con España. Por lo España, menos de Croacia una... no podemos decir eso. Pues tiempo, sí, que. A ver, Croacia... Croacia, como, como Croacia, ha participado en seis mundiales, Sí. de esos seis ha llegado a semifinales en tres, eso ya no es casualidad
6: No, no estoy de acuerdo mi, mi... Y en uno
3: quedó subcampeón
6: que, Ajá, el de Rusia, pero mi punto no es que, que lleguen o no, o que cuál sea el nivel, ni la constante, ni si ya ganaron un mundial o no, sino a lo que están jugando en este o sea por el mundial pasado pues, sí veías no estaba Modric y Mario Mandzukic ahí haciendo este pues un poco más de actividad aquí parece que como saben como se saben limitados o al menos que no pueden competir de tú a tú contra Brasil por ejemplo en el caso de Croacia pues aplican la, el catenacho no ese que se hizo tan famoso en los noventas con Italia que es meter a la mayor cantidad de jugadores que puedas casi casi en el área grande y rezar por un milagro en un contragolpe o sea, eso ya. Se, se, y, es mi, y es mi bronca. O sea, yo sé que yo, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? O sea, es mi, mi mente este loca que, que, que quiere y le gusta más un tema de fútbol como, como el partido que fue entre Holanda y Argentina, ¿no? Ahí bueno, yo nada más estaba... te voy a decir una cosa. Hace cuatro años. Digo, Países Bajos, ya no es Holanda. Países Bajos. Croacia
3: le pegó a Argentina, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto. Entonces, sí, no, un dramón y todo lo que quiera. A ver bien. si ahorita ya se, se ejerce la revancha. Ya veremos mañana
3: ya veremos ya veremos va a estar
6: bueno sí pero bueno pues, qué bueno por los marroquíes eso sí me da gusto o sea que lleguen así a estas instancias este pues da da gusto no que no siempre sí. lleguen los de siempre a mí a mira a mí que siempre sea Brasil o Argentina Alemania Francia. ¿no? Sí, sí, sí. Alemania y de hecho creo que hay una, creo que siete equipos siete países tienen casi todos no más bien, todos los mundiales sí, todos los sí, mundiales, sí. de que Uruguay Argentina Brasil Alemania Francia Inglaterra y me falta uno Italia. Italia. Bueno. Acabó. Está bien, señor. Ahí, España. Son ocho,
3: ya, ya veremos a ver quién queda, quién queda al final. Claro, Yo voy,
6: pero bueno.
3: me encantaría una final Croacia-Marruecos. Me encantaría. Ahí,
6: ahí sí sería de, güey, ¿qué está pasando en Qatar? Güey? O sea, quién sabe. Pero bueno, pues, estaría chistoso. La neta, para la, para la anécdota sí estaría bueno.
3: Digo, qué mal que Messi se quedaría sin ser campeón mundial. Sí.
6: Eso, eso sería lo malo, es pero... Es una de las razones por las que medio ando apoyando en segundo plano a Argentina. A ver si en una de esas lo logra. Si no, pues tampoco me voy a quejar. Está
3: bueno. Está bueno, señor.
6: Bueno, falta abrazo. Gracias, abrazo. De
2: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos, son las 8 con
3: 44. El pasado jueves, el presidente López Obrador se aventó una de premio Nobel de Química. Dijo que el Tren Maya va a utilizar un diésel especial no contaminante.
6: Escúchelo bien. El tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia, porque es un diésel que se va a importar de la refinería dirpar y no solo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en toda la península y lo que
5: tiene que ver con Chiapas y Tabasco. Ahí está lo que
3: dice el Obrador que, de ser cierto, pues hubiera ganado el Nobel de Química, caray. Pero resulta que el diésel especial no contaminante no existe. Saludo a Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima
8: y Energía, que está con nosotros esta noche. Víctor, gracias. Alejandro, muy buenas noches. Pues, eh, sí, escuchando al presidente, sí, digo, si, si su amigo el presidente Donald Trump dijo que iba a usar carbón limpio o clean coal, ah. pues ya el diésel, el diésel que no contamina, pues va, va en la misma línea, ¿no? Uh -huh. Pues sí, 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 que tampoco existe el, el,
3: el, el clean coal tampoco, el, el carbón limpio no existe tampoco.
8: Ninguno de los dos, el clean coal a lo que se, re, se quiso referir en su momento, el presidente Trump es algo que, que justo la secretaria de Energía también mencionó, ...años después acá en México... ...y es una forma de eh, generar energía con carbón... ...que tiene una serie de filtros... ...que evita que se vea la nube... ...pero no deja de ser contaminante... ...no deja de ser una fuente de emisiones de, de dióxido de carbono ...el principal eh, gas de efecto invernadero... ...y el diésel es exactamente igual... ...hay diésel que es un poco menos sucio... ...que es el diésel un trabajo en azufre... Y que hay que decirlo, el gobierno mexicano ha modificado la norma para permitirle a Pemex seguir contaminando con este diésel eh, que con contenido alto en azufre. Es de hecho una de las razones por las cuales se inician eh, la, las consultas del TEMEC. Y muy, muy a ver, probablemente...
3: Victor, sí, te... Déjame interrumpirte. Sí, sí, sí. El gobierno mexicano modificó las normas para poder utilizar diésel más contaminante?
8: Es correcto, hay una norma que es la 016 para el uso de del diésel y la norma este obliga a que no sea mayor a dos partes por millón el contenido de azufre que tenga el diésel. Eh, el Estado mexicano, básicamente la Comisión Reguladora de Energía hizo una modificación a esta norma para que la norma no le aplicara a Pemex y Pemex pudiera seguir vendiendo en el mercado mexicano diésel con alto contenido de azufre eh, esa es una de las razones por las que Estados Unidos inicia las pláticas del Temex porque dice, estás, eh, estás permitiendo un mercado desigual de combustibles entre el productor mexicano Pemex y los productores norteamericanos que tienen diésel con un costo un poco más alto pero libre de azufre y que sí cumple con la norma ok, si sí te escucho entonces ahora lo que viene es que muy probablemente lo que van a hacer es importar diésel con un bajo contenido de azufre o tal vez alguno con un menor contenido de algunos compuestos este, aromáticos que lo hacen un poco más eh, más contaminante sin embargo no existe el diésel eh, eh, el diésel limpio no existe el diésel no contaminante todos los, eh, los eh, hidrocarburos que provienen o que son combustibles fósiles se queman, generan dióxido de carbono y por lo menos el dióxido de carbono, insisto, es el, el gas que más genera o, o que está más implicado en el cambio climático y pues obviamente el diésel eh, de, más limpio o más sucio genera o es una elección para el cambio climático.
3: Ahora, eh, y dice el presidente, dijo el, el mismo jueves que ese diésel, se utilice, ese, ese diésel especial no contaminante que no existe, este es el que se va a utilizar en toda la península de Yucatán por donde va a recorrer el Tren Maya, y supongo que no solamente se utilizará por el tren. este cu cu ¿Cuáles son los costos ambientales de utilizar ese ese diésel o diésel, el diésel que tenemos disponible?
8: Bueno, primero me, me gustaría complementar algo que, 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 que venía en tu planteamiento inicial, lo iban a traer de Deer Park. La realidad sí. es que difícilmente los productos de Deer Park llegan a México, porque hay otros otras refinerías que están más cerca, digamos, de las boyas de descarga que, que permiten entonces la importación. Entonces, se dice, sí lo produce ya una refinería que es propiedad de Pemex, pero básicamente los, los combustibles que produce Deer Park se quedan en Texas. Hay otros que llegan a México de otras refinerías que pues es mejor, es más competitivo traerlos de allá. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este diésel? Eh, si se van a traer diésel ultra bajo en azufre, va a disminuir el contenido de, de óxidos de azufre que se liberan a la atmósfera, lo cual es bueno. Sin embargo, bueno, hay, hay países o hay ciudades que ya están prohibiendo para el año 2025, si, no me, si la memoria no me falla, el uso del diésel. Entonces, ya no solamente estamos usando. Un combustible que, que falsamente no es limpio o no, o no es no contaminante, sino que además, mientras otros países, como por ejemplo París, para ser muy claro, ya está prohibiendo en, en el futuro cercano el uso del diésel, aquí vamos a seguir usando una, una locomotora que, 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 que usa, utiliza diésel para funcionar, ¿no? Creo que vamos un poquito atrasados, pudiéndolo hacer desde un inicio eléctrico, eh, y, y digo, yo, yo no soy opositor a la construcción de este de templo, este si yo lo va a hacer, pues yo no me sé lo eléctrico, ¿no? Pues sí,
3: no estaría nada mal. Este, Entonces, bueno, pues, de momento no hay ningún... A ver, ahorita que hablabas de la refinería de Deer Park y que hablabas de que de que, de que los, lo, lo que produce esa refinería se queda en Texas, a pesar de que es del, del Estado mexicano de Pemex, pues, esa refinería, supongo que tendrá contratos y obligaciones contractuales con, no sé, con alguien o con empresas o con países que habrá que cumplir,
8: ¿no? Es correcto, se adquirió la refinería, pero se adquiere con, con activos, con pasivos, con compromisos, con contratos, y tiene una serie de contratos, de contratos que cumplían en Estados Unidos, entonces esos combustibles se siguen quedando en, en, en Texas, y difícilmente van a llegar a México en el corto plazo. De acuerdo.
3: Víctor, Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, te agradezco mucho haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro Tía,
8: a un auditorio. Mucho Hasta la, contigo. Buena noche.
3: Buenas noches. Buenas noches. Este, las ocho con y uno. Antes de irnos rápidamente, le comento quiénes votaron a favor del plan B de López Obrador que se aprobó eh, esta noche en la Comisión de Asuntos Legislativos segunda en el Senado de la República. Los que votaron a favor, José Antonio Álvarez Lima, José Rosés Céspedes, Eli Cervantes, María Merced González, Félix Salgado Macedonio, Nancy Guadalupe González, Rafael Espino de la Peña, Daniel Gutiérrez Castorena, todos de Morena. ¿Quiénes votaron en contra? Claudia Ruiz Macier del PRI, Damián Cepeda, del PAN, y Miguel Ángel Mancera, del PRB. Se abstuvo, ¿sabe quién? Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde, que se supone que es aliado de Morena. Se abstuvo. Y Noé Castañón de Movimiento Ciudadano no estuvo presente. Pero llama la atención, ¿eh? ojo, la, la abstención del Partido Verde. ¿Qué mensaje trae eso? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios al 5545408916. Eh, me dice María Luisa... Suárez. Gracias, María Luisa. Hoy, 12 de diciembre, es el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Eh, nuestro amigo Laredo Smith, desde Macal, Texas, nos mandó una foto el viernes, que ya no me dio tiempo de comentar y de agradecer, de agradecer pero gracias, gracias por siempre estar presente aquí en de Norte a Sur. Le eh, dice, señor Cacho, presidente Laredo Smith, escritor desde Macal, Texas, por el noventa uno punto siete. Gracias, gracias. Y hoy nos manda, eh, algunas imágenes. Gracias. La, luego las, 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 las analizamos y las las comentamos. Eh, buenas noches, Alex. ¿Listos para um, escuchar el programa de Charlie? Dice, se lucieron con Frank Sinatra. Qué deleite. Y una observación, las condiciones de Ticketmaster sí cambiaron. Ahora son más abusivos, dice Charlie. Gracias, Charlie. este Gerald dice, buenas noches. Lo que no se entiende es el lugar del diésel. El diésel es un combustible sumamente contaminante. Pues sí, sí lo es, sí lo es. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, nos vamos escuchando a Frank Sinatra con este su tema más icónico, My Way.
4: Gracias, hasta mañana